1: Hallo
3: und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Eigentlich wollte ich in dieser Woche ausschließlich über die Zukunft sprechen. Die Zukunft auf der Welt, nämlich über eine Region, in der es sehr dynamisch zur Sache geht, Südostasien. Ich habe letztes Jahr Südostasien bereist, habe dort Matthias Müller kennengelernt von der NZZ und habe ihn deshalb eingeladen, um mit mir über die Chancen dieser Region zu sprechen und auch über die Wahrnehmung Deutschlands in dieser Region. Was halten denn eigentlich diese Länder von unserer Außenpolitik?
4: Und da wird natürlich schon so auch die Frage gestellt, so ein bisschen nach dem Motto, Ja, ihr seid reich, ihr seid wohlhabend und jetzt wollt ihr uns eigentlich mit eurer Art verbieten, dass wir auch vielleicht mal ein bisschen was vom, vom Kuchen abbekommen und äh, legitime Fragen wieder gestellt werden.
3: Wir wissen es, Sie wissen es, es gibt natürlich auch in Deutschland aktuelle Entwicklungen. Stichwort Proteste der Bauern.
5: Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ihr Recht. Diskusieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt.
0: Und die Sicherheit ist halt so, dass, dass wir, wenn die Emotionen durchgehen, dann kriegen wir das ja nicht geregelt.
4: Diese Beschlüsse kann ich so nicht mittragen als Bundeslandwirtschaftsminister und ich sage das sehr deutlich, ich habe das vorher gesagt, ich sage das auch jetzt.
5: Hinter den Protesten der Bauern steht was ganz anderes. Nämlich? Über viele Jahre beobachte ich, dass aus der Politik versucht wird, in die die landwirtschaftlichen Betriebe hineinzuregieren.
3: Das können wir nicht unkommentiert lassen. Und darum beginnen wir den Podcast mit einem Blick auf die Lage der Bauern und sprechen mit einem Landwirt, was denn wirklich hinter den Protesten steht.
6: Aber ich glaube, der Protest richtet sich mehr gegen den Grundsatz der Politik, die Willkür. Und das trifft auch nicht nur die Landwirtschaft, das trifft im Grunde genommen die gesamt schaffende Bevölkerung.
3: Ich denke, beide Themen hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
0: WTO Beyond The obvious featured per Handelsblatt.
3: Die Bauern protestieren. Zu Recht oder zu Unrecht? Es gibt Zeitungen und Schreiben, ziemlich viele sogar, die sagen, die Bauern haben doch gar keinen Grund, sich aufzuregen. Die würden ohnehin so viel Geld verdienen und die paar Euro machen doch nichts aus. Beispielhaft hierfür die Berliner Taz. Der durchschnittliche Hof
2: verliert nur etwa 1.700 Euro pro Jahr, wenn die Bundesregierung den Rabatt bei der Energiesteuer auf Agrardiesel streicht. Bei zuletzt im Schnitt 115.000 Euro Gewinn der Haupterwerbsbetriebe steht fest, diese kleine Einbuße wird keinen Hof in die Pleite treiben. Umso unverantwortlicher ist, dass Organisationen wie der Bauernverband nun die Wut vieler Landwirte auf die Ampelkoalition schüren. Die Agrarlobby hat aus einem vergleichsweise nichtigen Anlass, den 1.700 Euro jährlich, eine Protestwelle entfacht, die leicht ausufern kann.
3: Rechtsextreme nutzen sie fleißig aus. Da kann man doch zunächst erstmal nicken und sagen, ja, da ist was dran. Andere Zeitungen hingegen weisen darauf hin, dass es bei den Bauern nicht nur ums Geld geht. Es geht um viel mehr. Und das findet sogar die Süddeutsche Zeitung, die ja eigentlich nicht als besonders ampelkritisch bekannt ist. Hier der Kommentar der SZ.
2: Die Kürzungen waren nur der Zündfunke, der einen lange angestauten Unmut zur Explosion gebracht hat. Unmut über steigende Kosten und zu niedrige Erzeugerpreise. Unmut über kleinteilige Umweltvorschriften und wachsenden Bürokratieaufwand. Kurz über ein Leben im Hamsterrad, das viel Kraft kostet und keinen Fortschritt bringt. Die Bundesregierung sollte die Proteste der Landwirte daher sehr ernst nehmen, denn hier geht es nicht mehr allein um die sachlichen Argumente für oder gegen die jüngsten Kürzungen. Auf den Straßen und an den Autobahnauffahrten offenbart sich gerade ein gefährlicher Gefühlszustand, der auch andere Teile der Gesellschaft erfasst
3: hat. Ich würde dieser Argumentation deutlich mehr folgen. Und ich bin damit nicht alleine. Nein, sogar Robert Habeck sieht diese Punkte so zumindest in seiner Videobotschaft, die er in dieser Woche auf den sozialen Medien veröffentlicht
5: hat. Ich war sechs Jahre Landwirtschaftsminister. Ich habe viele Betriebe besucht und noch mehr Gespräche mit Bäuerinnen und Bauern geführt. Sie arbeiten sieben Tage die Woche, sind immer auf Abruf und wenn andere ihren Jahresurlaub machen, haben sie Erntezeit. Ja, sie wirtschaften unter einem mächtigen ökonomischen Druck. Dem Preisdruck durch die Discounter der großen Schlachthöfe und Molkereien, dem schwankenden Weltmarkt. Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten können die Landwirte den Milchpreis nicht einfach anpassen. Häufig haben sie Schwierigkeiten, ihre Produktionskosten zu decken. Natürlich will man angesichts solcher Probleme an jeder einzelnen Subvention ohne Abstriche festhalten. Nur gibt es auch andere Antworten. Faire Preise, gute Bezahlung für anspruchsvolle Arbeit, für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Tierschutz, direkte Vermarktung. Meiner Ansicht nach sollte man die Debatte jetzt nutzen, um ernsthaft und ehrlich genau darüber zu diskutieren. Das
3: ist sicherlich ein Teil der Erkenntnis. Was Robert Habeck aber unterschlägt, ist, dass auch die Politik mit immer mehr Regulierung es den Landwirten ständig immer schwerer macht. Warum sage ich das? Wir hatten bereits zwei Podcasts, in denen wir uns mit der Landwirtschaftspolitik beschäftigt haben. Im Juni 2022 ging es in Folge 141 Ohne Fleisch geht es nicht um die Frage, ob der Verzicht auf Fleisch die richtige Strategie zum Klimaschutz ist. Übrigens, das ist eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. In Folge 198 haben wir uns dann genauer angeschaut, was denn die EU macht. Stichwort Planwirtschaft vom Acker bis auf den Tisch. In dieser Folge erläuterte Professor Windisch von der TU München, wie übermäßig stark und detailliert die EU die Landwirtschaft regulieren möchte. Hier ein Auszug.
0: Also wenn ich so diese Ideen über nicht essbare Biomasse Nutztiere, wenn ich das so in den vor den Verbänden oder vor den Landwirten wenn ich präsentiere die Landwirte, die haben dann haben oftmals noch ganz andere Sorgen. Also geht es gar nicht mal so um die Reduzierung der Tierzahl, also es geht einfach um die, die Pflanzenproduktion. Sie sehen sich jetzt konfrontiert mit Maßnahmen, die in der allernächsten Zeit, in den aller, in, unmittelbar bevorstehen. Maßnahmen der Reduzierung von Düngemitteln, Maßnahmen der, der drastischen Einschränkung von Pflanzenschutzmitteln. Und es ist wahrscheinlich so, dass wir die Bedeutung oder die Landwirte die Bedeutung des Green Deals, die Bedeutung der Farm-to-Fork-Strategie in ihren Auswirkungen unterschätzt
3: haben. Sie haben gesagt, okay, da haben sich irgendwie Politiker mit uns gedacht. Ne? Und plötzlich wird das wirksam. Schon damals habe ich darauf hingewiesen, dass diese zunehmenden Eingriffe durch die EU und auch durch die deutsche Politik doch ähnlich wie in den Niederlanden zu Protesten führen könnte. Das heißt, die Bauern merken, dass es langsam erst, das heißt, was wir in den Niederlanden erlebt haben, in den Bauernprotesten, das ist etwas, was wir auch noch in anderen europäischen Ländern erleben werden, weil das ja natürlich ganz klar äh, nicht im Interesse der, ba der Bauern ist. Und wenn ich jetzt unser Gespräch rekapituliere, auch mit Blick auf die Gesamtproduktion an Nahrungsmitteln, die wir leisten sollten, Stichwort Europa einen Beitrag leisten in der Welt, eigentlich auch das Falsche.
0: Aus unserer wirtschaftlichen Sicht, so wie wir wirtschaftlich unsere, unsere Produktion machen, ist es so. Ich würde es ein bisschen weicher formulieren, denn wir müssen das Ganze in einem vielleicht doch in einem großen Zusammenhang, größeren Zusammenhang sehen. Ich sehe schon, dass äh, Pflanzenschutzmittel und Produktivität, dass wir einen Zielkonflikt haben. Aber die Produktivität allein ist ja nicht das einzige Ziel. Was es jetzt in der Gesamtheit bewirkt, das müssen wir einfach auch wieder in der Gesamtheit betrachten. Dieses einseitige Runterfahren von Pflanzenschutzmitteln, nur weil man sagen, das ist schädlich, das ist böse, ja, und es ist aber egal, ob es uns weniger Ernte macht. Das ist sozusagen eine Sichtweise, die kommt aus, einem, aus einer Luxusproduktion heraus. Und diese Sichtweise, die können wir uns,
3: wenn wir die globale Sicht betrachten, eigentlich nicht mehr leisten. Und wo stehen wir heute? Um das besser zu verstehen, spreche ich mit Dirk Hardenfeld. Dirk Hardenfeld war bereits in der Folge 141 zu Gast. Dirk Hardenfeld ist seit
2: Jahrzehnten als Landwirt im Südosten Schleswig-Holsteins tätig. Er betreibt Ackerbau und war lange Jahre auch Erzeuger von Bärenobst. Letzteres hat er wegen des schwierigen Marktumfeldes vor allem erheblichem Kostendruck und Einkaufsmacht des Lebensmitteleinzelhandels kürzlich
3: aufgegeben. Sehr geehrter Herr Hardenfeld, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
6: Ja, guten Morgen. Freut mich auch dabei zu sein.
3: Herr Hardenfeld, waren Sie schon in dieser Woche mit dem Traktor unterwegs und haben Autobahnen blockiert? Nein, ich nicht. Aber mein Schwiegersohn ist
6: unterwegs gewesen, meine Nachbarn zum Teil. Und die Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben Leute geschickt oder sind selbst hingefahren. Ja, einige Wanderer, ja.
3: Okay, das heißt, wenn Ihr Schwiegersohn gegangen ist, dann sagen Sie, dass es richtig, dass protestiert wird?
6: Ja, also ich denke schon, es ist wichtig, dass die Landwirtschaft sich präsentiert und auch zeigt, dass es drückt. Das finde ich schon wichtig. Ich zeige mich auf alle Fälle solidarisch. Wir haben gestern mit meiner Frau auch keinen Einkaufstag gemacht. Wir haben uns bewusst zurückgehalten, nicht konsumiert, weil das irgendwie auch mit zusammenhängt, der Konsum, den wir so betreiben. Und deshalb haben wir
3: gesagt, nee, wir konsumieren an diesem Tag nicht. Wir bleiben zurück, wir bleiben auch zu Hause. Ich habe in der Taz gelesen, in der Berliner Tageszeitung, so sinngemäß, was riechen die Bauern sich eigentlich auf? Der Diesel kostet 1.700 Euro, die Bauern verdienen im Schnitt 125.000 Euro. Nach dem Motto, die Besserverdiener, die 1.700 Euro, können die doch locker wuppen. Ist das so oder stimmt die Rechnung nicht oder geht es eigentlich um viel weitere Themen?
6: Naja, das sind jetzt Zahlen, die vielleicht für den einen oder anderen Betrieb treffen. Aber insgesamt drückt der Schuh schon. Ich glaube, man kann es jetzt nicht einfach so über einen Kamm das ist ja eine Frage der Größe der Betriebe. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass die Zahlen oder dass das, was da reinkommt durch die Subvention oder es ist ja keine Subvention, es ist eigentlich eine Steuererstattung. Und der Aufhänger ist vielleicht eher, warum ist diese Steuer ursprünglich erhoben worden? Und das, was jetzt gemacht wird, ist eine Zweckentfremdung. Und da protestieren vielleicht die Landwirte gegen. Aber ich glaube, das geht auch noch viel tiefer. Die rein monetären Zahlen werden vielleicht auch umsetzbar, umlegbar. Sie würden schmerzen, aber es wäre sicherlich noch darstellbar. Aber ich glaube, der Protest richtet sich mehr gegen den Grundsatz der Politik. Die Willkür, und das trifft auch nicht nur die Landwirtschaft, das trifft im Grunde um die gesamt schaffende Bevölkerung.
3: Okay, was Sie meinen im Prinzip, Mineralsteuer war natürlich ursprünglich gedacht zum Bau von Straßen und deshalb war es natürlich sinnvoll, dass die Leute, die auf dem Acker rumfahren, nicht den Straßenbau finanzieren müssten. Das müssen wir in Erinnerung rufen. Mittlerweile wissen wir ja schon seit Schröder, das ich heißt es ja nicht Rasen für die Rente, wo man schon gesagt hat, wir erhöht die Mineralsteuer, um so andere Ausgaben zu finanzieren. Aber wenn Sie sagen, es gibt eine allgemeinen Unwohl, vielleicht bleiben wir erst einmal doch in Ihrer Branche, wir haben schon vor einiger Zeit gesprochen, da ging es damals um das Thema Fleisch. Ich hatte mit Professor Windisch noch mal zwischendurch gesprochen zum Thema Farm to Fork, also dieser Strategie der EU. Jetzt mal aus Sicht der Landwirtschaft, aus Sicht der Bauern, was läuft denn da falsch und wo werden von der Politik falsche Entscheidungen getroffen, Ihrer Meinung nach?
6: Also ich glaube, ein Grundübel ist, dass sich die Politik oder die Landwirtschaftspolitik auch abgekoppelt hat von dem, was die Landwirtschaft braucht und was zu einer sinnvollen Landwirtschaftspolitik führen würde. Also die Grundgedanken sind im Grunde von der Basis abgeschaltet oder keine Connection mehr. Viel kommt ja aus Brüssel, aus der EU. Und die einzelne nationale Politik hat nur noch marginalen Einfluss darauf. Und man hat es im Grunde abgegeben. Und es wird jedes Jahr, was oben rauf gesattelt, was an Verordnungen kommt, was Einschränkungen bedeutet, und dann ist irgendwie im Laufe der Jahre verloren gegangen. Warum machen wir eigentlich diese Landwirtschaftspolitik? Wir machen sie ja, um die Betriebe zu erhalten, um eine Grundlage zu haben für unsere Ernährung. Und jede Politik oder jede Richtung der Politik, neue Richtungen, Parteien versuchen dann noch was draufzusatteln, was ihren Vorstellungen oder ihrem Klientel entspricht. Ich weiß gar nicht, ob das Klientel wirklich darüber informiert ist, was dann da passiert, aber jeder versucht, da noch was reinzubringen und aufzusatteln. Aber es hat eigentlich mit dem Ursprung des Gedankens, dass wir gesunde Nahrungsmittel produzieren wollen, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern, das ist weggefallen. Und das war der Ursprung, nachhaltig beziehungsweise auch sicher Nahrungsmittel zu produzieren. Und die Betriebe sind eigentlich immer nur noch dahinter her, um die neuesten politischen Vorgaben umzusetzen, sei es beim Stahlbau, Emissionswerte, Pflanzenschutzmittelreduzierung, was da alles reinspielt. Und jedes Jahr kommt irgendwas dazu oder dann wird das alles wieder neu aufgestellt, neue GAP-Reformen und hin und her. Und jetzt haben wir einen neuen Begriff, Farm to Fork. Und das ist alles ja in den Jahren so gewachsen. Aber es hat eigentlich mit der Basis, mit der Produktion von Lebensmitteln relativ wenig zu tun. Das sind politische Richtungen, die dort vorgegeben werden die dann von der Landwirtschaft erfüllt werden sollen. Und das ändert sich auch rapide. Dann geht es in diese Richtung, geht in jene Richtung. Und jetzt wollen wir das so und jetzt wollen wir das so. Aber es passt mit der Realität überhaupt nicht mehr zusammen. Also die Bevölkerung kriegt das auch schon gar nicht mehr so richtig mit, was da im Einzelnen passiert. Das ist ein riesiges Monster geworden an Bürokratie, an Ordnung oder Verordnung. Und da kommt keiner mehr so richtig mit. Und man hat sich auf irgendwas verlassen. Früher waren die Horizonte vielleicht 10, 15 Jahre, wenn man was investiert hat. Heute ist alle drei Jahre, ändert sich das, man muss wieder umschmecken Und das ist für die meisten Betriebe nicht mehr umsetzbar, wenn Sie das übersehen, wie viele Betriebe in den letzten Jahre auch gestorben sind. Viele geben dann auf, entweder sind ihre Betriebe zu klein, sie kommen dann nicht mehr mit. Die modernen Betriebe versuchen sich dann darauf einzustellen, sie wachsen, sie werden größer, aber das hat auch alles Grenzen und irgendwann ist das dann auch mal vorbei und das Thema ist ausgereizt. Wir kommen nicht mehr weiter, wir können uns nicht mehr darauf einstellen, die Zusagen aus der Politik sind nicht mehr sicher, sie ändern sich jedes Jahr neu oder alle drei, vier Jahre, dann kommt ein ganz neues Konzept und dann kommt diese Verordnung zu, jetzt ist das Klima dran, dann ist es das Wasser und es hat alles seine Berechtigung, aber wir brauchen langfristige Sicherheit, wir brauchen Planungshorizonte, die Investitionen oder die Strategien, die wir entwickeln, sind ja nicht für ein, zwei Jahre, die sind für 15, 20 Jahre. Wenn jetzt das Tierwohl kommt und man sagt, ja, wir müssen neue Stalle bauen, wir brauchen mehr Platz, ist das alles machbar und die Landwirte sind eigentlich immer so gewesen, dass sie sich bemüht haben, das auch umzusetzen, weil sie auch ihre Betriebe erhalten wollen. Aber wenn sich das alle drei Jahre ändert oder es dann nachher auch nicht in den Markt passt, weil keiner das bezahlt und dann gesagt wird, ja, dann kommt es irgendwo anders her oder wir können uns das ja im Ausland kaufen, haben wir jetzt mit Russland Ukraine gesehen. Das kann auch schnell vorbei sein. Dann ist das nichts mehr mit dem Ausland und die Landwirtschaft ist bestrebt dann auch die Bevölkerung, die hier lebt, zu ernähren. Also da bin ich mir 100 Prozent sicher. Aber sie versuchen, sich anzupassen an das, was an Vorgaben kommt. Und witzigerweise kommt ja nicht mal das hinten raus, was die Politik plant. Also die wollen gerne auch die Betriebe erhalten. Reden sie immer davon. Herbert hat jetzt gerade wieder so eine Rede losgelassen, wo er dann die Sorgen versteht. Und er war ja Landwirtschaftsminister hier in Schleswig-Holstein. Und er erkennt das Problem schon. Und er redet dann ja auch ja, von den Lösungen, aber er setzt sie nicht um und er hat auch gar kein Interesse. Seine Entscheidung, und das ist bei der Politik eben vielfach, die Entscheidung widersprechen eigentlich dem Gesagten und es nützt den Betrieben gar nichts, was da dann passiert und Sie sehen es ja jetzt auch bei der Dieselsteuer, man setzt es ja um. Man ist jetzt nur im ersten Anlauf nicht gleich so weit gekommen, wie man sich das eigentlich gewünscht hat, aber es wird dann trotzdem umgesetzt und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die Politik nicht mehr verlässlich ist und wir die Planungshorizonte einfach nicht mehr kalkulieren können.
3: Für mich ist ja immer so, in meiner romantischen Vorstellung, ist ja der Landwirt der ultimative Unternehmer. Also eigentlich, sie haben ja das Land, sie bauen da Stelle, sie machen Infrastruktur, sie haben Material, sie bearbeiten das, sie überlegen sich, welches landwirtschaftliche Produkt sie herstellen und dann versuchen sie es im Markt zu verkaufen. Jetzt habe ich schon verstanden, schon früher, also schon vor 20, 30 Jahren, da gab es Interventionen, da gab es staatliche Subventionen und Anreize für bestimmte Dinge und so weiter. Jetzt habe ich Ihnen gerade zugehört, dass immer mehr Vorgaben sind. Jetzt frage ich Sie mal ganz keck, wie viele Freiheitsgrade hat man eigentlich noch als Landwirt? Oder ist man als Landwirt heute schon nur noch der Erfüllungshilfe der Brüsseler Bürokratie?
6: Ja, also letzteres glaube ich. Wir sind Erfüllungsgehilfen und ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch von Freiheit reden können. Also aus meinem Gefühl heraus. Kurzes Beispiel, vor zwei Jahren kriegte ich ein Schreiben kurz vor Weihnachten, wann die Agrarhilfen ausgezahlt werden, also ich muss kurz dazu sagen, ich bin kein Freund der Agrarhilfen, aber man muss sie dann halt auch mitnehmen aus Wettbewerbsgründen. Man muss das dann eben auch in diesem System annehmen. Aber ich habe da Grünland, das ist extensives Grünland, weil ich eben kein Vieh mehr habe. Ich habe das immer für die Pferde als Heu gemacht, dann für einen Nachbarbetrieb habe ich das verkauft. Oder ich habe es eben einfach nur gemuhigt, um den Grünlandstatus zu erhalten. Und ich kriegte dann ein Schreiben, ich hätte die Fläche eben nicht bewirtschaftet weil das und das nicht ging oder wie auch immer. Äh, jedenfalls kriegte ich dieses Schreiben. Nach der Verordnung hätte ich diese Fläche bewirtschaften müssen. Und ich habe sie nicht bewirtschaftet, weil A, waren da Sauen drauf, also Wildschweine, die das umgedreht hatten. Ich konnte da kein Heu machen. Und dann war es zum Teil durch das Jahr eben auch zu nass. Und ich habe dann nachgefragt, wie das dann kommt. Ja, alle acht Wochen fliegt irgendwie ein Flieger darüber oder ein Satellit und er misst die Veränderungen an diesen Feldern. Das heißt also, alle acht Wochen wird dieses Feld sozusagen kartiert, beobachtet und wenn dann irgendwie Veränderungen da sind, wird eine KI das dann registrieren und wenn das nicht so ist, dann gibt es halt ein Schreiben. so und Da ist mir das überhaupt aufgefallen, wie wir kontrolliert werden und das fand ich eigentlich viel beeindruckender oder irgendwie bedenklicher, als dass ich da jetzt irgendwie vielleicht was nicht richtig gemacht habe. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe das dann noch abweiden lassen durch Schafe und habe dann eben auch den Grund, warum, wieso, weshalb es zu einer Verzögerung kam, eben aus den eben genannten Gründen dann auch da geschrieben. Und dann kriegte ich irgendwann Weihnachten ein Schreiben. Ja, man hätte zweimal hingeschickt, das wurde bestätigt. Meine Angaben wurden für korrekt gehalten und die Förderung dafür kann ausgezahlt werden. So, allein dieser Vorgang zeigt ja, wie viel Bürokratie da drin steckt. Wir reden hier über dreieinhalb Hektar extensives Grünland was eben per Satellit beobachtet wird. Dann werden da noch zwei Leute hingeschickt, die das dann bestätigen, was ich gesagt habe. Und ich habe dann den Schäfer noch aktiviert, dass der zwischen den beiden Jahren das noch abweidet, damit das in, das war ja damals 20, glaube ich, oder so im Jahr 20 noch bewirtschaftet wird, nach den Vorgaben der EU. Das heißt also, irgendwo in Brüssel interessiert sich einer, was in Schmielau für die drei Hektar Land da gemacht wird. So, und das sind so Dinge, das ist ja nur ein Beispiel, aber das greift in allen, Also die ganze Tiermittel- oder Tierfuttermittelgeschichte, überall äh, ist diese Bürokratie drin. Wir müssen drei, vier Erklärungen und Schreiben abgeben, wenn wir Dünger kaufen, wenn wir Futtermittel kaufen, wenn wir Arzneimittel haben oder, oder, oder. Das hört nicht auf. Und das wird dann eben an im Jahr kontrolliert. Ich kriege vom Bauernverband so eine Unterstützung, das ist so eine cd Hofcheckup, da wird dann eben diese 300 Fragen oder was weiß ich, die da drin sind, die in so einer Prüfung dann vorkommen können, kann man da abarbeiten, im Vorwege schon einmal sehen, ob man alles in Ordnung hat. Und das ist eine Riesenbelastung. Ähm, ja, das ist letztendlich auch das, woran wir kranken, dieses ganze System.
3: Und das ist, wenn ich so zuhöre, ist das vielmehr die Motivation derjenigen, die jetzt mit Traktor nach Berlin fahren, als die Dieselbesteuerung? Also ich denke, das ist das Gesamtpaket. Die
6: diese Förderung oder diese Rückerstattung der Dieselsteuer ist letztendlich nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Die meisten Betriebe sind einfach durch damit, mit der Politik und mit den ganzen Versprechungen. Also das ist keine Unterstützung mehr und irgendwann ist es dann mal genug das ist, glaube ich, jetzt so der Punkt.
3: Aber eigentlich müsste man, faktisch, wenn ich Ihnen so zuhöre, müsste man eigentlich ja nach Brüssel auch fahren, nicht? Weil Sie sagen ja, das meiste kommt aus Brüssel. Oder, ich habe es mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, oder ist es, dass die Deutschen wieder besonders gründlich bei der Umsetzung sind? Oder dass die Deutschen noch zusätzliche Auflagen sich überlegen? Also quasi über das Vorgegebene hinaus agieren?
6: Ja, ich denke, fast alle Punkte, die Sie genannt haben, treffen so zu. Also sicherlich, die Deutschen sind immer sehr gründlich in der Verwaltung. Das, das ist schon so. Wir satteln was oben drauf. Das ist auch Das ist die aktuelle Politik jetzt, die eben oben noch was drauf sattelt. Die Bürokratie kommt aus Brüssel. Aber diese politischen Vorgaben oder jetzt auch die Steuer, das ist ja dann ein deutsches Problem. Wenn wir das mit den, auf den Diesel wieder runterbrechen, andere Länder zum Beispiel, da können die Landwirte mit Heizöl fahren. Das ist im Grunde genommen chemisch das Gleiche oder ähnlich. Das ist technisch möglich. Da ist eben diese Steuer gar nicht drauf, die wir in Deutschland insbesondere ja auf den Diesel erheben. Es ist ja auch nicht so, dass in allen Ländern diese Höhe der Dieselsteuer so drauf ist. Also andere Länder haben da durchaus ganz andere Preise und auch ein ganz anderes Steuerniveau. Und das macht es dann eben in Deutschland halt auch schwierig. Sicherlich haben wir in Deutschland auch wieder andere Vorteile. Wir haben andere Strukturen in der Landwirtschaft, die ja auch sich ständig wieder neu anpassen. Da haben wir wahrscheinlich auch Vorteile. Aber insgesamt haben wir schon eine sehr, sehr hohe Belastung auch in Deutschland.
3: Wie steht es denn um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft? Sind Sie denn wettbewerbsfähig verglichen, also innerhalb, fangen wir erstmal an, innerhalb der EU mit den Franzosen und anderen und international?
6: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie, welche Betriebe ich betrachte. Also einige Betriebe sind schon sehr wettbewerbsfähig, das glaube ich schon. Aber es ist eben auch der Strukturwandel. Also wir haben eben auch schon mittlerweile relativ große Betriebe und auch sehr strukturell gut aufgestellte Betriebe. Aber auch die müssen kämpfen. Also das ist schon so, dass die immer am Ball bleiben müssen und der Strukturwandel hört auch nicht auf. Also eigentlich das, was man nicht will, dass wir hinkommen zu Großbetrieben oder Konzernen fast, das will man ja eigentlich nicht. Das hat ja mit bäuerlicher Landwirtschaft nichts mehr zu tun. Aber das ist der Zwang. Und da sind wir schon ganz gut aufgestellt, glaube ich, im Vergleich, gerade was den Ackerbau angeht und auch einige Viehbestände. Aber da fängt es dann auch schon wieder an zu kneifen. Also man muss sich entscheiden, meine ich aus der Politik oder aus der Gesamtrichtung, wo wollen wir denn hin? Wollen wir zur bäuerlichen Landwirtschaft? Die ist in anderen Ländern wieder stärker. Also die ist da noch besser aufgestellt. Wenn Sie sich Frankreich zum Beispiel angucken, die haben da auch eine anders schützende Gesetzgebung. Wenn man das aber auf den Weltmarkt bezieht, ist das natürlich nachteilig. Nur die Frage ist, was will ich oder was will die Politik oder was will die Bevölkerung auch haben? Und das ist so, dass man zwar das eine möchte, aber das andere eigentlich durch die Bürokratie oder durch die Vorgaben steuerlicher Art oder auch gesellschaftlicher Art installiert. Also da ist Wunsch und Ziel sind da weit auseinander.
3: Aber Im Prinzip, was wir da eigentlich wollen, ist doch, dass sie möglichst viele Nahrungsmittel herstellen im Inland, weil wir wenig importieren müssen. weil importierte Nahrungsmittel haben wir wahrscheinlich einen höheren CO2-Abdruck. Und gleichzeitig wollen wir, dass sie das möglichst effizient und effektiv machen. Das heißt, dass sie auch bei der Erzeugung möglichst wenig CO2 erzeugen. Im Prinzip ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen gesunde Nahrungsmittel, wollen die Bevölkerung ernähren. Wir wollten auch, glaube ich, einen maximalen Output haben, weil die Böden sollten es hergeben. Die Frage ist so ein bisschen, wenn ich jetzt, und ich bin jetzt da vielleicht nicht gut informiert, aber wenn ich so die öffentlichen Proteste sehe, da hängt man sich jetzt quasi auf an dem Dieselthema, an den Kosten. Aber ich habe jetzt nicht den Bauernverband groß gehört, der gesagt hat, wir brauchen im Prinzip eine grundsätzlich andere Landwirtschaftspolitik, was Sie hier fordern. Das habe ich jetzt in dem Wort nicht gehört. Ich meine, haben sich da die Verbände schon zu sehr der Politik ähm, angenähert oder aufgegeben oder kapituliert? Warum stellt man diesen Aspekt, den Sie gebracht haben, nicht viel mehr ins Zentrum der öffentlichen Proteste?
6: Also, wenn Sie die Spruchbänder bei den Landwirten sehen, dann ist das, glaube ich, schon, wird das schon kommuniziert. Da steht ja oft, es reicht, es ist jetzt genug. Also, das bedeutet ja, dass. Also es um mehr geht, richtig, ja. Dass es um mehr geht. Und die Bauernverbände, das ist vielleicht eine Frage der Ebene, auf welcher Ebene die kommunizieren. Also, die höchsten Ebenen, deutschlandweit, nationalweit, EU-weit vielleicht, die betreiben natürlich irgendwie so eine gewisse Appeasement-Politik. Das heißt, die reden ja den ganzen Tag in ihrer Arbeit mit den Politikern und da gleicht man sich natürlich ein bisschen an, man formuliert dann Strategien, die vielleicht beiden Seiten, vermeintlich beiden Seiten dienen und dadurch kommt natürlich dann irgendwie auch eine andere Ideenrichtung hinein. Und ich glaube, wenn das dann nachher in der Landwirtschaft auf die harte Realität trifft, ist nicht alles umsetzbar, was sich da so ausgedacht wird. Es nützt nichts, einen guten Marketingspruch haben oder eine Formulierung zu haben für eine Richtung. Es muss nachher ja auch umgesetzt werden und dann müssen die Zeitabläufe passen. Also es kann dann nicht sein, dass es in zwei, drei Jahren umgesetzt werden soll, was aber eigentlich für 10, 15 Jahre gelten soll. Also das, das passt nicht und dann wird es nach drei Jahren wieder umgestellt, weil man dann feststellt, funktioniert vielleicht nicht oder man will was anderes oder ist eine andere Partei jetzt gerade wieder richtungsbestimmt und dann ist alles das, was man da investiert hat, ist dann weg. Also das, das ist ganz, ganz schwierig. Und da glaube ich, dass die Bauernverbände schon immer wieder sich sozusagen mit ins Boot holen lassen von der Politik. Auch weil sie natürlich, klar, Kompromisse eingehen wollen und weil sie das auch nach vorn hin lösen wollen, positiv. Aber es passt dann meistens nicht mehr in der Realität.
3: Ich wollte gerade sagen, aber die Erfahrung spricht nicht dafür, dass sie gut gute Arbeit gemacht haben, die Bauernverbände, weil selbst wir heute nicht zusammen mit sprechen, weil das ist ja so ein bisschen so. Wenn ich Ihnen zuhöre, so sage ich mir, okay, da sitzen im Prinzip die Bürokraten der Politik mit den Bürokraten des Bauernverbandes zusammen und sie arbeiten irgendwelche Kompromisse aus. Und Kompromisse haben halt oftmals mit der Realität auf dem Acker relativ wenig zu tun. Jetzt wäre meine Frage an Sie, jetzt sprechen wir miteinander und das hören viele Leute, es hören auch Leute im politischen Berlin. Was sollten wir jetzt eigentlich anpacken, um grundlegend die Situation der Landwirtschaft zu verbessern. Also Sie haben ja sehr viele Aspekte. Sie können jetzt ja zu mir sagen, Herr Stelter, es ist hoffnungslos. Ich habe mich damit abgefunden, weil die Brüsseler Bürokratie, das können wir nicht mehr stoppen und die politischen Wechsel in Deutschland können wir auch nicht mehr stoppen und dann wollen die Grünen wieder das und dann wollen die CSU das. Vergessen Sie es. Oder Sie sagen zu mir, nee, es gibt Ansatzpunkte, also Hebel und die sollten wir jetzt aktivieren, weil jetzt sind wir an einem Punkt gekommen, wo wir so in der Sackgasse drin sind, wir brauchen einen Neustart. Gibt es da Aspekte, wo Sie sagen, jawohl, in die Richtung sollte man denken und was sollte man dann tun?
6: Ja, das ist ein ganz schwieriges Feld. Also ich glaube, mit einzelnen Maßnahmen werden wir das nicht mehr lösen. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber im Grunde müsste man das. Also ich glaube, unser ganzes politisches, agrarpolitisches oder auch vielleicht gesellschaftspolitisches System hat seine Grenzen erreicht. Also das, ich kann das nicht anders sehen. Wir kommen an Punkte, die sind nicht mehr durch Verordnungen, durch Gesetze, durch Steuern lösbar. Das ist, glaube ich, nicht nur in der Landwirtschaft. Aber das ist rein mein Gefühl, meine persönliche Einstellung. Wir kriegen das mit Einzelmaßnahmen nicht mehr hin. Und ich verfolge auch viele Ihrer Podcasts und sehe auch manchmal Ihre Beiträge. In anderen Feldern der Gesellschaft ist das ja genauso. Das wird schwierig, das zu lösen. Also ich sehe im Moment jetzt so ad hoc keine Lösung, wir brauchen eine grundlegende Diskussion, wie wir mit der Gesellschaft weitermachen wollen. Aber eigentlich ist der Diskussionsprozess ja schon angestoßen auf vielen Ebenen. Nur ich habe das Gefühl, die Politik marschiert in ihre Richtung und der Rest der Bevölkerung kommt nicht mehr mit. Also das gilt für die Landwirtschaft genauso wie für andere Teile, Handwerker, die auch immer.
3: Gut, das heißt. Wir brauchen erst einmal die Erkenntnis der Politik, dass sie auf dem Holzweg ist. Und den Zweiten ist es natürlich so, Sie sagen, einzelne Maßnahmen helfen nicht mehr. Wahrscheinlich müsste man, statt mehr Maßnahmen zu erlassen, vergangene Maßnahmen erst streichen. Man müsste wahrscheinlich den, also Ihnen, den, Ihrer Branche, das gilt natürlich für andere Branchen auch, mehr Freiheitsgrade geben und sagen, wir wollen das nicht Detail vorgeben, sondern wir sagen, ja, wir haben zwei Ziele. Also ich bin ganz simpel, wir haben zwei Ziele bei Ihnen. Wir wollen, dass Sie möglichst viele gute Nahrungsmittel herstellen zur Versorgung der Bevölkerung und wir wollen gleichzeitig den Klimaeffekt reduzieren. So, und das ist doch eigentlich der Rahmen. Und wenn man das so, das Rahmen hat, dann müsste es eigentlich möglich sein, mit einer relativ einfachen Rahmensetzung Ihnen Leitplanken zu geben, innerhalb deren Sie dann planbar agieren können.
6: Ja, also dem würde ich so zustimmen, insbesondere was die Freiheit angeht und die Freiheit der Entscheidung. Die Frage ist ja, ob dann die Politik oder die Verwaltung diese Instrumente aus der Hand geben möchte. Und oftmals hat man ja das Gefühl, dass sie letztendlich nur noch um der Instrumente willen oder um ihres Einfluss willen diese ganzen Verordnungen erlassen und nicht mehr um der fachlichen oder praxisorientierten Lösung willen, sondern einfach nur noch, um Element der Steuerung zu haben. Deswegen glaube ich, dass das anders aufgesetzt werden muss und Freiheit ist sehr, sehr wichtig und der Rahmen sollte möglichst klein sein, der die Betriebe einschränkt. Nur das ist eben gerade der Punkt, von dem ich glaube, dass der so
3: ohne weiteres nicht mehr zu lösen ist. Also wir erscheinen am 14. Januar, also morgen von heute aus gesehen, am 15. soll der große Protesttag sein in Berlin. Jetzt habe ich ja verstanden, die Frustration der Branche geht weit über die Steuererhöhung hinaus die Antwort der Politik ist noch fern davon, das ist was die Steuer betrifft, aber auch sicherlich das Thema, was Sie angesprochen haben. Wie geht's weiter? Werden die Bauern jetzt ihrer Meinung nach wieder irgendwann friedlich und sie erleiden das weiter? Oder sind wir wirklich an einem Wendepunkt, wo wir quasi wie auch in Niederlanden oder anderen Ländern damit rechnen müssen, dass jetzt sozusagen das ein dauerhaftes gesellschaftliches Thema sein wird, quasi der, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Aufstand der Bauern gegen im Prinzip die Folgen von einer jahrzehntelangen politischen Entwicklung?
6: Ja, Ich glaube, dass das jetzt mit diesem Prozess nicht zu Ende ist. Ich glaube aber auch, dass der nicht die Wirkung haben wird, die sich die Bauern vielleicht davon erhoffen. Was sicherlich erkennbar ist, dass sehr, sehr viele Teile der Bevölkerung hinter der Landwirtschaft stehen. Also das empfinde ich schon auch aus dem Umfeld. Und man sieht es ja auch in den sozialen Medien, auch bei den Befragungen der Fernsehsender, dass es schon auch eine große Solidarität gibt, weil es eben auch viele betrifft. Von daher die größte Hoffnung, die ich hätte wäre, dass die Politik ein bisschen aufwacht und sich etwas reflektiert, vielleicht einfach in ihrem Handeln und in ihren Vorgaben, wobei ich dann nicht glaube, dass es wirklich so ist, das ist nur eine Hoffnung.
3: Herr handfeld ist in der Tat schwierig und, ich kann Ihnen nur beipflichten, ich hätte diese Hoffnung auch. Ich hoffe, dass wir einen Großwechsel haben. Und Sie haben es ja angesprochen, es ist Landwirtschaft, aber es geht auch in andere gesellschaftliche Bereiche hinein. Wir haben es in der Tat zu tun mit einer Politik, mit einem Staat, der immer mehr im Detail Regeln und Vorgaben machen möchte. Aber wir wissen ja, das kann man eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich vielmehr wieder glauben an die individuelle Organisationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Menschen. Und gerade eben, da sind wir, glaube ich, sind es schon die Landwirte, die Prototypen dessen, weil sie haben ja oftmals über Generationen hinweg ihre Betriebe geführt. Und deshalb ist es, glaube ich, schon auch gut aus meiner Sicht, dass eben es diese Proteste gibt. Also das muss ich schon auch klar sagen und mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen.
6: Ja, gerne. Ich danke auch. Ich hoffe, das war verständlich. Man kommt ja in diesen Gesprächen immer schnell noch vom Kleinen zum Großen. Man kann nicht einfach das so zu reduzieren auf ein paar Formulierungen, die dann noch eindringen. Aber das ist dann eben
3: so. Herr Hardenfeld, vielen herzlichen Dank. Hört man Herrn Hardenfeld zu, so muss man zu der Erkenntnis kommen, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck es sich etwas zu leicht macht, wenn er in seinem Video die Verrohung der politischen Auseinandersetzung kritisiert.
5: Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Ja,
3: natürlich ist etwas ins Rutschen gekommen in diesem Land und das, denke ich, liegt überwiegend an der Politik. Erinnern wir uns, der Bundeshaushalt liegt relativ zur Wirtschaftsleistung Rund 60 Milliarden über dem Niveau von 2019. Absolut ist er viel größer, aber das liegt ja auch an der Inflation. Aber real, relative Wirtschaftsleistung, sprechen wir von rund 60 Milliarden mehr. Und bei diesen 60 Milliarden mehr hat die Ampelregierung keine Einsparungsmöglichkeiten gefunden, sondern hat die Abgaben und Steuern weiter erhöht. Da darf man sich nicht wundern, wenn es zu Protesten kommt. Ich finde, es spricht eher für die Geduld von uns Deutschen, dass wir die bisher schon ständig steigende Abgabenlast so klaglos hingenommen haben. Die Steuernabgabenquote liegt ungefähr ein Prozentpunkt über dem Niveau von 2019. Aber die Belastung ist gerade für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen besonders hoch. So rechnet die OECD vor, dass ein verheiratetes Ehepaar im Durchschnitt 40,8% vom Einkommen als Steuern und Abgaben an den Staat abzuliefern hat. Das ist der zweithöchste Wert aller OECD-Staaten. Und genau diese Menschen, die das tun, die arbeiten gehen und bezahlen, werden durch die aktuelle Politik besonders belastet. Bei Bürgergeldempfängern ist das anders. Diese sind vor steigenden Heizkosten geschützt, weil diese vom Staat übernommen werden. Das heißt, jeder Kostenanstieg bei Energiepreisen reduziert bei normalen Bürgern, die Geld verdienen, das Einkommen, bei Bürgergeldempfängern hingegen nicht. Anderes Beispiel. Die Städter freuen sich über das 49-Euro-Ticket. Die Bürger auf dem Land müssen mehr Geld für Benzin und Diesel in die Hand nehmen und können gar nicht auf einen ausgebauten ÖPNV ausweichen. Drittes Beispiel. Die Förderung für Elektrofahrzeuge und für Wärmepumpen. Um in den Genuss dieser Förderung kommen zu können, muss man erst mal das Geld haben, sich ein neues Auto kaufen zu können oder eine Wärmepumpe. Auch das ist für viele Bürger leider eine Illusion. Spätestens wenn die Bürger erkennen, wofür die Regierung die deutlichen Mehreinnahmen verwendet. Ich erinnere daran, dass nach Auskunft der Bundesregierung alleine die Kosten der ungesteuerten Migration sich auf über 50 Milliarden Euro pro Jahr belaufen spätestens dann muss man mit unmut rechnen persönlich habe ich mir nie vorstellen können dass es in deutschland so etwas geben könnte wie die gelbwestenbewegung in Frankreich. heute denke ich mit jedem Tag, den die Politik weiter darauf beharrt, die steigenden Abgaben auf externe Faktoren wie Krieg, Inflation oder das Bundesverfassungsgericht zu schieben, statt sich an ihre eigene Nase zu fassen, weil sie daran schuld sind. Solange die Politik also das tut, wächst die Gefahr in der Tat, dass wir in Deutschland eine Gelbwestenbewegung bekommen. Vielleicht sollten wir sie sogar bekommen, wenn sonst kein Politikwechsel möglich ist. Soweit zum Thema Landwirte, soweit zum Thema Protest in Deutschland. Kommen wir zu dem für diese Folge eigentlich geplanten Thema. Südostasien als dynamische Region und der Blick von Südostasien auf Deutschland. Das Ganze ist natürlich anlässlich der gestrigen Wahlen in Taiwan hochaktuell. Wir wissen alle, was der deutschen Außenpolitik wichtig ist. Hier erläutert es Annalena Baerbock.
7: Erstens ist feministische Außenpolitik kein Nice-to-have, ein kleines Blümchen, eine Schleife noch obendrauf, sondern feministische Außenpolitik zieht sich durch alle Bereiche unseres außenpolitischen Handelns. Von der humanitären Hilfe über Stabilisierungsmaßnahmen, Friedensmissionen und auch um der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
3: Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation Ngozi Onkoya iweala zitierte auf einer Botschafterkonferenz einen afrikanischen Diplomaten so.
2: Wenn wir mit China sprechen, bekommen wir einen Flughafen. Wenn wir mit Deutschland
3: sprechen, bekommen wir eine Belehrung. Und genau das habe ich auf meinen Reisen im letzten Jahr auch immer wieder gehört. Sei es in Singapur, Malaysia oder auch in Indien. Wir sind die Moralweltmeister, was aber nicht unbedingt gut für das Geschäft ist. Hier gibt es für mich übrigens durchaus eine Parallele zu dem gerade besprochenen Thema der Bauernproteste, weil meines Erachtens beides auf dem gleichen Selbstverständnis unserer Politiker basiert. Zum einen der Überzeugung, dass die Politiker es besser wissen, was gut für uns ist und die Gesellschaft und zum anderen der Tatsache, dass sie diese Überzeugung leider oftmals nicht mit entsprechenden Kompetenzen untermauern können. Als Beispiel, wie die Welt sich heute entwickelt, blicken wir nun also nach Südostasien. Es ist eine Region, die für die Welt hochrelevant ist und auch für deutsche Unternehmen große Chancen bietet. Wieso das so ist, erklärt uns Dr. Matthias Müller, Südostasien-Korrespondent, der Neuen Zürcher Zeitung. Bevor ich zu einem Gespräch mit Dr. Müller komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO, Beyond the Obvious, featured bei Hannesblatt Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblattcom Perspektiven und natürlich auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Müller. Matthias Müller
2: studierte Volkswirtschaftslehre in Tübingen und Mexiko und promovierte zum Thema Geldpolitik in Bayreuth. Seit 2010 ist er als Journalist bei der NZZ. Zunächst in Europa wechselte er im Februar 2015 nach Peking, wo er zuständig für China, Hongkong, Macau, die Mongolei und Nordkorea war. Seit August 2021 ist Müller zuständig für Südostasien und hat seinen Dienstsitz in Singapur.
3: Sehr geehrter Herr Müller, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Die Freude ist meinerseits. Herr Müller, wir haben uns persönlich kennengelernt, als ich vor einigen Monaten in Singapur war auf der Reise. Sie haben einen Vortrag gehalten für unsere kleine Reisegruppe damals über ja den Blick von Asien auf Deutschland, aber natürlich auch vor allem den Blick in Asien, was da los ist, in China, in Hongkong, in Korea, in diesen ganzen Ländern, weil sie die Region ja für die Neue Zürcher Zeitung covern. Und Das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, ich möchte eigentlich unbedingt mal mit Ihnen sprechen, um ein bisschen besser diese Region zu verstehen, um ein Hörer an die Region ein bisschen nahe zu bringen. Verbunden damit natürlich auch wichtige Fragen, wie die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit China und Taiwan? Also ist das Säbelrasseln, ist da wirklich eine Gefahr und so weiter? Da sind Sie näher dran am Puls? Insofern, das sind glaube ich die Themen, die wir abdecken wollen und weitere Themen, die uns in unserem Gespräch einfallen. Vielleicht können Sie mal kurz zusammenfassen, wenn Sie so jetzt in der Region sind, wie Sie es dort finden und vor allem, wie Sie sozusagen quasi auch die Region wahrnehmen im Vergleich zum alten Europa.
4: Also Hintergrund äh, meinerseits ist, ich war fast sieben Jahre in China für die NZZ, äh, war dort zuständig für das chinesische Festland, für äh, Hongkong, Macau. Die Mongolei und äh, Nordkorea. Ich hatte dann auch das Glück, zweimal nach Nordkorea reisen zu können über die Schweizerische Botschaft und bin dann jetzt seit mehr als einem Jahr dann hier in Singapur selbst. Das, äh, der Umzug hat sich äh, etwas verzögert wegen Corona. Ich hing dann fest in, in Seoul, hatte dann also noch ein Jahr das Glück, in Seoul leben zu dürfen, zu können und schaute mir von dort auch schon Südostasien an. Bin jetzt eben dann nachher seit meiner Zeit in China für Südostasien zuständig, also umfasst hier elf Länder und reicht dann nachher oben von, von Vietnam bis ganz runter im Süden, Indonesien, Osttimor.
3: Ja, und bevor wir China kommen, wie ist denn die Region? Ich meine, die Region ist sehr heterogen. Also ich habe gesehen, Singapur, super entwickeltes Land, gut organisiert, hohes Einkommen. Wir haben Indonesien, Malaysia, eher muslimisch geprägte Länder. Die Philippinen, da weiß ich überhaupt nicht. Sie sind, glaube ich, relativ über äh, so ein unsicherer Kantonist. Aber ich wollte mit den Ländern mal kurz durchgehen, wo Sie sagen, okay, wie sehen Sie Länder, wenn Sie so gruppieren sollten aus Ihrer Sicht, im Hinblick auf wirtschaftliches Potenzial, Attraktivität, aber auch vielleicht Risiken?
4: Ja, also richtig. Das, die Region selbst ist extrem heterogen. Gehen wir allein schon mal von politischen Systemen durch. Das, was wir so nach unserem westlichen Standard als Demokratie bezeichnen würden, gibt es eigentlich nur eine richtig funktionierende Demokratie hier. Das ist Osttimor. Ein Land, das erst seit 1992 unabhängig ist. Gegenpol dazu sind dann so ein System wie Vietnam, das wie China von einer kommunistischen Partei danach regiert wird. Dort sind auch die Arbeitsbedingungen für Journalisten extrem schwierig bis sehr schlecht. Also ich hatte dort Erfahrungen gemacht, die kannte ich in der Form, eigentlich ich bisher nur von Nordkorea. Und der schlimmste Teil natürlich in Südostasien, was bei uns leider sehr, sehr oft in Vergessenheit gerät, ist Myanmar. Man hat dort seit 2021 Februar einen Bürgerkrieg, da hat das Militär geputscht. Mal wieder und hat die bürgerlich gewählte Regierung dann nachher gestürzt. Das ist ein Gräuel, was jenseits von, von Südostasien ziemlich in Vergessenheit gerät, was aber riesige Probleme inzwischen mit sich bringt, weil in Myanmar ein absolut rechtsfreier Raum entstanden ist, was nun auch die Triaden etc. zu nutzen müssen, um ihre üblen Geschäfte zu betreiben. Und dann haben sie so Länder wie die Philippinen, wie Thailand, wie Malaysia. Das sind so ein bisschen vielleicht Demokratien, aber auch nicht so richtig. Zum Beispiel der Wahlkampf auf den Philippinen, als der Markus Junior, also der Sohn des Ex-Diktators, dann gewählt worden ist. Der war im Grunde genommen alles, nur nicht sauber. Darüber können wir ganz später nochmal reden. Und dann hatten wir hier Singapur so, so halbdemokratisch, natürlich mit einer regierenden Partei, die allzu große Kritik an ihrer Arbeit auch nicht zulässt. Von dem religiösen Charakter her ist es, ähm, sie haben... Indonesien ist das weltweit größte muslimische Land und 200, fast 280 Millionen Menschen. Es gibt eine christliche Minderheit, es gibt dort eine chinesische Minderheit, aber das Meer ist halt muslimisch geprägt. Dann sind sie hier in Singapur zum Beispiel, Es ist eine sehr heterogene Gesellschaft, also viele Buddhisten. Es gibt Hinduisten, weil es eine große indische Minderheit hier gibt. Der Großteil ist chinesisch geprägt, also eher dann taoistisch beispielsweise danach geprägt. Und wenn sie danach in so einen Vielvölkerstaat wie ein mal schauen, auch was die, was die Religion angeht, haben sie auch ein sehr, sehr breites Wirken, wobei da eigentlich die Staatsreligion nachher der Buddhismus ist. Und oben in Philippinen stark religiös geprägt, stark katholisch geprägt. Vietnam natürlich die Staatsdoktrin auch. Man braucht in einem kommunistischen Staat keine Religion, weil fürs Wohlbefinden der Menschen sorgt natürlich die Partei. Also Sie sehen, das ist politisch, äh, kulturell und auch wirtschaftlich extrem breit aufgefächert. Man hat zum Beispiel hier in, in Singapur ein GDP, eine, also die Wirtschaftsleistung pro Kopf, die liegt bei ungefähr 82.000 Dollar. Ist, äh, am unteren Ende der Skala sind dann Länder wie Myanmar, da reden wir von ungefähr 1.100 Dollar pro Kopf. Wenn überhaupt noch durch diesen Bürgerkrieg wird die Wirtschaftsleistung immer stärker geschwächt werden. Und die beiden anderen noch ärmeren Regionen oder sehr armen Regionen sind dann nach Laos und, und Kambodscha. Beide Länder haben auch eine kommunistische Regierung. Wobei ähm, äh, Laos war ein kommunistisches ist, und Kambodscha hat jetzt vor kurzem einen Machtwechsel gehabt. Allerdings sah der Machtwechsel so aus, dass der bisherige Machthaber Hun Sen dann von seinem Sohn Hun Mane abgelöst worden ist. Kambodscha ist auch wieder sehr, sehr spannend, weil sie dort innerhalb der Regierung, ähm, ist im Grunde genommen Familienbetrieb. Da haben viele Minister einfach ihre Posten, die lange im Amt waren, wie Hun, Hun Sen auch, mehr als 20 Jahre, den, den, den Job dann an den Sohn weitergegeben.
3: Jetzt, trotzdem ist ja die Region im wirtschaftlichen Aufschwung, oder? Ist doch eine der der und Regionen der Welt? Wenn, wenn wir es als Region betrachten können, oder sagen Sie nach dem Motto, ja, naja, wenn Sie aus Deutschland in die Richtung denken oder Richtung blicken, dann sollten Sie eigentlich nur blicken auf Vietnam. Was ich jetzt gedacht hätte, weil ich hab jetzt, war es erstaunt zu hören, dass dort die Presse so benachteiligt ist, weil ich dachte, gerade wirtschaftlich ist in, in Vietnam eine enorme Dynamik, eine auch eigentlich durchaus fast so China 2.0, sage ich jetzt mal, im Sinne von, was Sie machen wollen. Gut, Korea haben Sie ja wieder, aber... Ist die ganze Region, würde sagen, geht's voran oder würde sagen, die, die Region zerfällt halt zunehmend, in die, die weiter sich verbessern und führt das dann auch zu Reibereien und Konflikten innerhalb der Region?
4: Der Superstar momentan so im Rahmen der China-Plus-Strategie ist Vietnam hat so ein bisschen äh, Thailand aus diversen Gründen den Rang abgelaufen. Ähm, was man aber insgesamt mal für die Region sagen muss, es leben hier ungefähr 670 Millionen Menschen. In den nächsten Jahrzehnten wird es ansteigen auf rund 800. Man hat eine wachsende Mittelschicht. Und dadurch auch natürlich eine wachsende Kaufkraft. Und das ist auch für die exportorientierten deutschen Unternehmen von extrem oder müsste von extrem Interesse sein. Wie gesagt, der Fokus ist momentan noch sehr, sehr stark drauf, wird hier die Region zur verlängerten Werkbank. Da gibt es einige Länder die eignen sich besser dafür, eine Alternative darzustellen. Andere Länder eignen sich weniger gut dafür. Was man aber allgemein sagen muss, als Ersatzstandort für China haben alle Länder noch einen sehr, sehr weiten Weg vor sich. Das muss man wissen, wenn man in China schon mal war, dort vor allem dann nachher diese Industrieklasse angeschaut hat. Die sind perfekt organisiert. Die Infrastruktur in China ist perfekt organisiert und man hat es geschafft, in China halt auch dann geeignet das gut ausgebildetes Personal heranzuziehen. Diese ganzen Probleme gibt's halt in den anderen Ländern, bestehen dann halt in den anderen Ländern. Also es mangelt sehr oft an Infrastruktur, das heißt Straßen, Eisenbahnlinien, ähm, Tiefseehäfen. Da wird jetzt gerade gebaut, wie verrückt. Ähm, aber es dauert halt einfach, das kann ich in äh, Nachteil ja nicht von heute auf morgen abgeschafft werden kann. Und dann hat man natürlich sehr stark auch noch Probleme bei den Beschäftigten, die vielleicht nicht diese Qualifikation haben, wie jetzt in China. Wie gesagt, diese ganzen Länder eignen sich als Alternative zu, zu China, aber haben noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu machen. Aber wie gesagt, Alternative, zu China im Rahmen von von einer verlängerten Werkbank, hier von einer veränderten Wertschöpfungskette. Aber da wird man hier äh, an Südostasien einfach nicht vorbeikommen. Und das sehen auch viele, viele Unternehmen so. Ich war, Als ich in Vietnam war, war ich auch bei der Deutschen Außenhandelskammer im Büro in Saigon, also in Ho Chi Minh City. Da sagte mir der, der Leiter des Büros, äh, kurz nachdem das war im Februar 2022 nachdem äh, Vietnam die Grenzen aufgemacht hat saßen zwei Tage später schon die erste Unternehmensvertreter aus Deutschland in in Vietnam und äh, bei ihm im Büro und haben sich danach über die Investitionsbedingungen erkundigt. Ein anderes Beispiel, Tesa, der Hersteller aus Hamburg da, hat heute auch bekannt gegeben, dass jetzt auch einen Produktionsstandort in Vietnam eröffnen wollen. Also wie gesagt, der Star momentan ist äh, in der Region auf jeden Fall Vietnam. Äh, da gibt es auch äh, Gründe dafür, weil sie eine relativ günstige Demografie haben, Wer gerade wirklich hinterherhinkt, da gibt es diverse Gründe dafür, ist eher so ein bisschen Thailand. Thailand ist aber auch wieder, gerade auch aus deutscher Sicht, für den Automobilstandort eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage. Thailand ist, glaube ich, der zehntgrößte Produzent von Automobilen weltweit. Da reden wir ungefähr von zwei Millionen Autos, die dort pro Jahr produziert werden. Da, was man als Hintergrund wissen muss, ist es auch sehr spannend. Und zwar, die Japaner haben vor Jahrzehnten, also die fünf großen japanischen Automobilhersteller, haben vor Jahrzehnten Thailand als Produktionsstandort ähm, auserkoren. Das hatte zur Folge, dass sie es geschafft haben, ein richtiges äh, Cluster nachher aufzubauen. Sprich, man hat viele Zulieferer angezogen. Da reden jetzt aber wirklich nur von den Verbrennerautos. Und plötzlich sagt auch Thailand, wir wollen jetzt auch äh, beim Bereich Elektromobilität äh, in der obersten Liga mitspielen. Und plötzlich dreht sich der Wind. Und zwar das Interessante darin ist, dass es plötzlich anfangen, die Chinesen in Thailand zu investieren. Wir reden da zum Beispiel von BYD. Andere chinesische Unternehmen, haben Automobilproduzenten haben zugesagt, mindestens 1,5 Milliarden Dollar dort in Thailand zu investieren. Und das heißt, bisher wurde der Markt in Thailand bei den Verbrennermotoren von den Japanern dominiert. Und jetzt kommt bei der Elektromobilität zunehmend, wird der Markt dann eigentlich von den Chinesen dominiert. Das Interessante bei der Frage ist auch, warum die Chinesen es machen, weil die Chinesen haben ja mit Asien, also dieser dieser politischen wirtschaftlichen Organisation, in dem die zehn südostasiatischen Staaten ohne Osttimor bisher vertreten sind, haben ein Freihandelsabkommen. Sie könnten also eigentlich alle Autos, die in China produziert werden, zollfrei nach Südostasien einführen. Trotzdem fängt jetzt BYD und andere Unternehmen plötzlich an, hier zu investieren und Autos zu bauen. Es könnte natürlich auch sein, dass es so ein bisschen der politische Ausdruck mit dahinter steckt, wir bekennen uns zu Südostasien, wir bekennen uns zum Standort
3: äh, Thailand, also von chinesischer Seite nach aus. Wie ist es eigentlich in Malaysia? Ich meine, ich springe mal auf das andere Ende, weil Malaysia, Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, kommt nicht richtig voran. Ich fand die Geschichte ganz spannend. Ich glaube, Sie hatten sie erzählt von der Bahnlinie von Singapur nach Kuala Lumpur. Die Singapur hat fertig gebaut. Kuala Lumpur war so korrupt. Da haben, glaube ich, alle Minister schon, bevor die bekannt gegeben wurde, überall Grund und Boden erworben, um dann quasi zu profitieren. Darum wurde sie nicht gebaut. Malaysia ist ja erdölreiches Land. Ist das so ein Land, wo man im Prinzip sagt, ja, die haben Erdöl und es, oder sagen sie, nein, da gibt es auch Potenziale?
4: Potenzial haben Sie schon. Ich bin ja zum Beispiel auch im Bereich ähm, Halbleiterproduktion da gerade bei der Verpackung eine sehr, sehr große Rolle. Liegen ja eigentlich strategisch auch ganz günstig. Man hat dort äh, zwei Tiefseehäfen in, in Malaysia. Einer gegenüber von Singapur wird übrigens von einem Deutschen geleitet. Man hat Ressourcen. Man hat zum Beispiel ja auch, äh, neben Indonesien ist es der zweitgrößte Produzent von Palmöl. Man überlegt jetzt auch, dass man dort bei der Elektromobilität dann nachher vorankommt. Das Problem bei Malaysia ist schon, es ist ähm, Korruption spielt ein Riesenthema. Ein zweites Thema ist auch, dass äh, bei den letzten Wahlen auch die äh, stark äh, klerikalen, stark muslimischen äh, Parteien, und die Partei danach, nachher zugewonnen hat. Und es gibt manche Regionen, also die sind sehr stark muslimisch geprägt. Und da geht es einfach im Grunde genommen, dass das Irre daran ist, genau dort, wo diese muslimischen Parteien dann nachher in den Gliedstaaten regieren, geht es eigentlich überhaupt nicht voran. Die sind die Ärmsten dort in der Region. Potenzial ist da. Aber momentan sehe ich da in den Gesprächen, was jetzt so nach China kommen könnte in der Region. Vietnam ganz klar in der Spitzengruppe. Thailand hinkt so ein bisschen hinterher, auch wegen der Demografie. Das Land altert bereits sehr schnell. Und zunehmend auch interessant wird Indonesien. Indonesien betreibt eigentlich für Liberalökonomen eine desaströse Politik, aber irgendwie machen die es gar nicht mal so doof damit. Ich gebe ein Beispiel. Und zwar bei uns diese Energiewende geht ja. Ohne Elektromobilität nur schwer voran. Jetzt ist es halt so, Elektromobilität braucht man Batterien und für diese Batterien braucht man Nickel. Auch Nickel, man kann es ja teilweise ein bisschen variieren, aber an Nickel kommt man halt momentan auch noch nicht vorbei. Und der größte Produzent weltweit von Nickel ist Indonesien. Der jetzige Präsident von Indonesien, Jokowi, der tritt dann nächstes Jahr ab. Die haben im Februar dann Wahlen, hat zum Beispiel zum Bereich Nickel verordnet, dass kein Nickel mehr exportiert werden darf. Und zwar seine grundlegende Idee ist, dass dadurch von der Mine bis zum fertigen Endprodukt der Batterie die gesamte Wertschöpfungskette im Land verbleibt und nicht nur abgebaut wird und nachher dieser Rohstoff nur exportiert wird. Die Folge davon ist, ich war vor ein paar Wochen auf den Nordmolücken. Die Nordmolücken, muss man sich vorstellen, wenn man äh, Darwin oben im Norden von Australien einfach noch weiter und nördlich geht, kommt man irgendwann mal zwangsläufig bei den Nordmolücken raus. Und dort habe ich dann nach einer recht schwierigen Anreise, habe ich da nachher dann so eine Mine mir angeschaut, beziehungsweise das muss man sich, also das ist nicht nur eine Mine, und zwar da war vor ein paar Jahren gar nichts, wirklich gar nichts. Und heute sind da schätzungsweise ungefähr 40.000 Arbeiter. Da wird es abgebaut, es wird dann nachher verarbeitet, sie haben da also lauter so Öfen, wo das nachher verarbeitet wird, und inzwischen soll, muss ich aber noch, habe ich, da fehlt mir noch die Bestätigung, sogar die Batterie vor Ort fertiggestellt werden und dann nachher in den Export gehen. Das ist ein Riesenindustriepark. betrieben wird der von von chinesischen äh, Konglomerat. Die Batterie wird nachher auch von einem chinesischen <lacht> Unternehmen produziert. Und wenn man eben in Indonesien darüber spricht, sagen die, na naja gut, wir haben es ja euch Europäern auch angeboten, aber ihr wolltet ja nicht. Diese Produktionsstätte wird rund um die Uhr betrieben. Wenn Sie da morgens um sieben oder dann abends äh, jeweils bei den Schichtwechseln doch mit dem Auto in die Richtung fahren, da brauchen Sie für fünf Kilometer teilweise zwei Stunden, äh, weil Sie da umgeben sind von lauter kleinen Motorrädern, äh, von Autos. Es ist das pure Chaos. Und auffallend daran ist halt auch, dass sie relativ viele chinesische Arbeitskräfte dort sehen. Die haben aber oft nicht den Kontakt zu den Indonesiern, weil die in eigenen Unterkünften auf dem Gelände der, des Industrieparks danach leben.
3: Warum sind die Chinesen da? Ich meine, das ist interessant. In Afrika ist ja auch so. Warum schicken die eigene Leute? Ich meine, die haben ja demografisch auch keine so gute Entwicklung. Die könnten aber auch sagen... Ich finde ja die Logik von dem ind indonesischen Präsidenten gar nicht schlecht zu sagen. Statt eine Rohstoffe zu industrialisieren, wir schaffen damit höherwertige Arbeitsplätze. Man kann ja auch sagen, sobald wir mal Batterien bauen für Dritte, lernen wir auch, wie es geht. Also man könnte ja sogar sagen, das ist eine langfristige Industrialisierungsstrategie. Dann frage ich mich, wieso die dann die Chinesen kommen lassen.
4: Um so einen Industriepark zu betreiben, fehlt ihnen einfach zum Beispiel aus das Know-how. Und ähm, warum die dann nachher diese eigene Arbeitskräfte mitbringen, Jetzt wieder, ich war jüngst in Kambodscha, habe da einen neuen Flughafen angeschaut, auch von Chinesen gebaut, überall chinesische Zeichen, das heißt also auch Arbeitskräfte. Das eine ist, es wird Teil des Deals sein, dass die Chinesen sagen, wird her, äh, wenn wir das schon machen, da wollen wir auch zumindest Teil der Arbeitskräfte, wenn nicht die meisten dann nachher mitbringen und fortfahren, weil wir wissen, den trauen wir, die, die, die machen das, was wir wollen. Das wird Teil des Deals sein. Und für Indonesien ist es natürlich ganz interessant, auch ein Lerneffekt dabei. Wie, wie betreibt man so einen Industriepark? Die Miele selbst wird von den französischen Unternehmen mit betrieben, also der Abbau. Natürlich sind auch Lerneffekte für solche Länder wie Indonesien mit dabei und äh, da hat man mit China auch einen Partner gefunden, mit denen, also es ist keine Liebesheirat, äh, aber zwischen Ländern finden nie Liebesheiraten statt. Ich glaube, davon sollten wir uns irgendwann mal lösen. Selbst wenn wir noch glauben, wir Deutschen werden von den Amerikanern geliebt oder so, da kann man uns gerne weiter in die eigene Tasche lügen. Hintergrund ist, äh, das sind einfach Zweckgemeinschaften, die funktionieren mal besser, mal schlechter. Anderes Beispiel, in Indonesien hat man jetzt die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke für einen Zug eingeweiht, und zwar zwischen Jakarta und Bandung, dauerte länger, wurde teuer, aber sie steht nun, gebaut natürlich von Chinesen und es ist damit auch die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge in ganz Südostasien. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Idee nachher zurück, was Sie vorher erwähnt haben, diese Zugverbindung hier in ganz Südostasien, das ist im Grunde genommen die grundlegende Idee, dass China dann nachher über die Provinz Hunan dann nachher mit Südostasien per Zug auch verbunden wird. Der erste Schritt in die Richtung ist schon erfolgt. Die Chinesen haben in Laos eine Eisenbahnstrecke gebaut, von, die führt von Vientiane. Das ist unten an der thailändischen Grenze die Hauptstadt von Laos, quer durchs Land, dann bis Boten. Das ist danach der Grenzort rüber nach China. Dadurch hat jetzt Laos auf Einschlag Zugang zum chinesischen Netz für Hochgeschwindigkeitszüge. In Thailand gibt es die gleiche Überlegung, dass man da jetzt versucht, an das Netz von, von Laos zu da gibt's die Pläne, sind auch fertig. Und so versucht man das jetzt ähm, Schritt für Schritt, dass man das danach alles verbindet. Und im Idealzustand könnte man dann irgendwann mal den Zug von Peking bis Singapur fahren.
3: Faszinierend. Ich möchte noch ganz was zu Indonesien fragen, weil Indonesien ist ja auch ein muslimisches Land. Sie haben das größte muslimische Land. In Malaysia haben Sie gesagt, dass der Islam letztlich korreliert ist mit Armut. Sagen wir mal korreliert: man kann sagen, Kausalität kann man noch diskutieren, Arm führt zu Islam oder umgekehrt. Wie ist es denn in Indonesien? Spielt ja die Religion auch so eine große Rolle?
4: Ja, es wird ja vielleicht jeder noch irgendwie mal fast von dieser Provinz Aceh gehört haben, da, die da im Westen von Indonesien lebt. Da gab es ja lang einen üblen Bürgerkrieg, der dann irgendwann befriedet worden ist. Das waren dann auch diese militanten Muslims, die da äh, gegen die Regierung dann vorgegangen ist. Ich war mal selbst auch in, in Jakarta und hab, bin der Frage so ein bisschen nachgegangen. Wird jetzt zum Beispiel Indonesien immer muslimischer und damit vielleicht auch konservativer? Es ist relativ schwierig zu beantworten. Und zwar, es gibt sicher Aussagen dazu, dass man sagt, okay, Indonesien wird muslimischer und damit konservativer weil sie äh, im Vergleich zu früher sehr, sehr viele Frauen, auch junge Frauen inzwischen mit mit Kopftuch danach nachher rumlaufen sehen. Trotz allem ist, wenn ich jetzt meine persönlichen Erfahrungen ein bisschen mit reinspielen lasse, ich fand, als ich im Nahen Osten war, irgendwie dieses die ganze Atmosphäre immer für mich fremder und vielleicht auch aggressiver, als es hier zum Beispiel Indonesien oder Malaysia nachher der Fall ist. Das ist das eine. Und das andere ist, das hat mir dann auch äh, eine sehr hochrangige Politikerin dort gesagt, das Spannende in Indonesien ist, sie haben auf der einen Seite natürlich diese zunehmende Kopfbedeckung, der Hijab, der da getragen wird der Gegenentwurf dazu ist, aber dass sie dann nachher auch gleichzeitig in den sozialen Netzwerken unglaubliche Fotos davon von, von äh, leicht begleiteten Frauen dann nachher sehen, um ihre Follower dann nachher die Wünsche zu erfüllen. Also es ist irgendwie so eine Gratwanderung, die wirklich ganz, ganz schwer zu fassen ist. Also ich könnte jetzt mir als Journalist einfach machen zu sagen, ja, Indonesien wird immer konservativer und ganz schlimm. Ich glaube, man muss da einfach sehr, sehr, man muss da einfach sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Der jetzige Präsident noch der Tschokovi, der äh, übrigens auch einen unglaublich spannenden Lebenslauf hat, weil der wirklich nicht aus der bisherigen politischen Elite gekommen ist, wirklich von ganz unten sich dann nach oben gearbeitet hat, der ist alles andere als ein radikaler äh, Muslim oder ein sehr strenggläubiger Muslim, würde ich ihn auch nicht bezeichnen, was er halt gemacht hat um dann nachher äh, zum Beispiel auch die Muslims auf seine Seite zu bringen, ist, dass jetzt sein Vizepräsident, der kommt er dann aus der konservativen Ecke. Deswegen ist also diese Gemengelage, auch wie die Regierung zusammengesetzt sind, wer da welche äh, Ministerien bekommt, auch immer sehr, sehr wichtig, um zu sehen, in welche äh, Richtung dieses Land tendiert. Aber wie gesagt, äh, ich sehe jetzt äh, der Indonesien noch nicht in den radikalen muslimischen Staat Staatabdriften, ganz sicher nicht.
3: Wie ist es eigentlich, wenn man jetzt die Situation betrachtet, das klingt eigentlich ganz optimistisch, wir haben eigentlich eine gute wirtschaftliche Entwicklung, ist das noch ein bisschen so eine Folge von der Asienkrise? Ich meine, die Asienkrise ist lange her, da waren sie lange nicht in der Region, aber haben die Länder daraus gelernt im Sinne von, wir verschulden uns nicht so sehr im Ausland, wir machen eher eine langfristig orientierte Wirtschaftspolitik oder hat das nichts miteinander zu tun?
4: Also die Asienkrise ist, glaube ich, die hat wahrscheinlich die schlimmsten Narben in Korea hinterlassen. Das hat das Land sehr, sehr lang und sehr, sehr schwer zu verarbeiten gehabt. Sie kennen ja diese Geschichten aus Korea, dass damals sogar die älteren Leute den Goldschmuck der Familie gesammelt haben, um den Kredit ans IMF dann zurückzuzahlen. Sagt allerdings auch viel über das koreanische Gesellschaftssystem aus. Hier würde ich jetzt sagen, ist die Asienkrise jetzt, nicht mal dieses Riesenthema... Momentan ist hier dieses Thema eigentlich, wie komme ich nach der Pandemie wieder voran und das sind nach wie vor einfach, also die, die, die Länder erholen sich nicht so gut und so stark, wie man es eigentlich erhofft hatte und erschweren kommt momentan noch dazu, dass jetzt durch die wirtschaftlichen Probleme in, in China auf der Nachfrageseite ein weiteres Problem haben, das schwächt gerade auch das Wachstum, was den Export angeht, dieser Länder doch sehr stark ab.
3: Wie ist es eigentlich die Sicht dieser Länder auf die Welt? Ich meine, orientieren sie sich an China oder orientieren sie sich auch an Europa? Spielt die EU, spielt Deutschland in der Region eine Rolle oder ist es einfach von der reinen Dominanz Chinas her, dass sie sich eher nach China orientieren? Also an
4: China kommt man natürlich einfach nicht vorbei hier. Das ist allein schon geografisch dann gibt es ja in jedem Land eigentlich immer wieder chinesische Minderheiten, die teilweise auch sehr große Gräueltaten erleiden mussten. Ich denke da nur an Indonesien 1965, als da wahrscheinlich bis zu Millionen Menschen massakriert worden sind. Übrigens auch wahrscheinlich mit Unterstützung von der, vom CIA. Also China ist omnipräsent. Es ist heute mit Abstand der wichtigste Handelspartner. Das hat sich innerhalb von wenigen Jahren rasend schnell entwickelt. Das spricht an. China kommt keiner hier in Südostasien vor. Der zweite Punkt ist diese Belt and Road Initiative, die hier auch omnipräsent ist. Es ist ein Riesenbedarf an Infrastrukturen in der Region vorhanden. Deswegen ist das die ganze Initiative eigentlich auch für die Region in Segen. Ich muss dazu sagen, im Gegensatz zu den meisten meiner Kollegen bin ich ein großer Freund da. Belt and Road Initiative, auch wenn ich sagen muss, es muss nachjustiert werden, aber ich glaube, die Idee an sich ist gut. Und das andere ist natürlich, man befindet sich auch immer stärker im Spannungsfeld mit dem Konflikt mit den Vereinigten Staaten, also der Konflikt China und Vereinigte Staaten. Und was man da auch hier ganz klar spürt, ist, man will sich eigentlich nicht auf irgendeine Seite schlagen, weil man nur versucht, weiterhin irgendwie mit den Chinesen klarzukommen, auch wenn man über die wegen den Vorkommnissen im, im südchinesischen Meer, wo sich die Chinesen teilweise unglaublich, äh, ja, äh, also einfach schlecht benehmen, versucht man trotzdem klar zu kommen. Gleichzeitig versucht man natürlich auch von den Amerikanern zu profitieren, zum Beispiel was jetzt äh, sowas wie Sicherheitspolitik angeht. Man hat ja hier, dass die Philippinen, die Indonesier, auch die, die, die hier in Singapur, äh, immer wieder auch Militärübungen mit den Amerikanern machen. Sprich, die spielen hier eine sehr starke Rolle, auch militärisch. Ähm, man hofft, noch stärker dann vielleicht von den Amerikanern wirtschaftlich eingebunden zu werden. Also im Grunde genommen hoffen hier alle, dass die Amerikaner ihre Märkte noch stärker öffnen. Aber es passiert halt nichts. Man hat jetzt hier diese Indo-Pacific Economic Framework unter Biden, Joe Biden, ins Leben gerufen. Das sind 14 Länder vertreten, sechs davon aus Südostasien. Das sind jetzt irgendwie so Diskussionsrunden und und da will man sich irgendwann auf was verständigen. Aber das Problem ist dadurch, dass der einzige Hort für, für Liberalismus und für, für eine offene Weltwirtschaft die Amerikaner sich ja eigentlich von dem Gedanken komplett verabschiedet haben. Sie kriegen in der amerikanischen Politik ja auch keine Freihandelsabkommen mehr durch. Deswegen dann eben auch die Idee, dass man mit diesem Indo-Pacific Economic Framework irgendwie was verhandelt, aber den Ländern dadurch im Grunde genommen überhaupt keinen Zugang zum amerikanischen Markt gewährt. In diesem Indo-Pacific-Framework, in der, in der Guideline steht dann auch drin, ja, man will dadurch die Arbeitsbedingungen für die amerikanischen ähm, Arbeitskräfte nachher verbessern. Da muss man einfach sagen, Und ja, wo bleibt der Rest? Also das ist für die Länder hier, wenn man ehrlich ist, ziemlich enttäuschend. Und jetzt kommen wir als nächstes zu Deutschland und zu Europa. Die EU und auch Deutschland haben ja jetzt so eine Südostasien-Strategie dann ähm, entwickelt. Das sind oft halt... Äh, ja, eigentlich sehr interessant zu lesende Papiere. Aber Papier ist geduldig. Und da muss man schauen, was da rauskommt. Und es war hier vor kurzem auch der Shangri-La-Dialog, an dem sich eigentlich so die, die wichtigsten Verteidigungsexperten vor allem aus der asiatischen Regionen zunehmend auch aus Amerika und Europa einmal im Jahr in Singapur treffen. Und da hatte ich dann auch Gelegenheit, mich mit den Mitgliedern der deutschen Regierung zu unterhalten und dann habe ich auch gefragt, ja, was bietet hier der, den, den Ländern hier wirklich konkret an? Gut, jetzt haben die Deutschen einmal ja eine Fregatte hier in die Region geschickt. Die kam dann nachher so über Busan, also im Süden von Südkorea, dann nachher runter und war dann auch in Singapur und es wurde groß gefeiert und. Man zeigt ja dadurch auch Präsenz hier in der Region. Aber ich meine, zum einen ist es überraschend, dass es die Deutsche Marine überhaupt so weit schafft, unfallfrei daherzukommen. Das war wahrscheinlich die eigentliche Meldung. Aber wenn man dann natürlich fragt, und was bietet ihr jetzt mal konkret diesen Ländern an? Also gerade zum Beispiel ein Gegenwurf zur Bad and Road Initiative, weil der Bedarf ist immens hier in der Region, was Infrastruktur angeht. Und da hat man ja dann nachher halt diese, diese EU-Sache da von von der Leyen, diese wie heißt Global Connectivity oder so, aber da passiert halt gar nichts, da passiert halt gar nichts. Man kann so machen, aber man wird halt wirklich in einer Wachstumsregion dann, dann zunehmend dann abgehängt. Ja, das ist ähm, viel sagen.
3: Gibt es da auch eine Meinung in der Region zu dem Thema Klimapolitik in Europa? Wir haben eine Klimapolitik, wir machen jetzt ja den Klimaschutzzoll, den wir einführen. Ich meine, gibt es da irgendwelche Sichtweisen aus Südostasien zu dieser EU-Politik?
4: Ja, also äh, ich war äh, vor kurzem auf Borneo und habe da mir mal so ein paar mit angeschaut, es geht ja nachher um diese Entholzungsrichtlinie da der EU, die damit eingeführt worden ist. Und das sind auch so Dinge, wo man hier inzwischen sagt, naja, wie wollen wir das überhaupt einführen? Wie wollen wir es umsetzen? Das wird hier schon teilweise mit sehr, sehr großen Bedenken dann nachher verfolgt. Was man auch wissen muss, es gibt nur mal als Beispiel, wie das gesehen wird. Und zwar, es gibt bei Jakarta, nördlich von Jakarta, gibt es eine Insel, die heißt Pari. Da hat man, also Umweltorganisationen haben sich diese Insel danach herausgepflückt. die ist relativ klein, es so wohnen halt da so ein paar Leute, Fischer und die haben auch so Unterkünfte, wo man dann das Wochenende verbringen kann. Und diese haben dann vier Leute rausgesucht und die klagen jetzt gegen Holz, diesen Schweizer Zementhersteller, weil die sagen, ihr verursacht und wir leiden dann nachher drunter unsere Insel saufen ab. Das ist, ist glaube ich, schon relativ, steht für mich sinnbildlich so für diese Idee. Also wenn man jetzt von diesem menschgemachten Klimawandel ausgeht, und da muss man sich einfach auch mal die historischen Daten anschauen. Wenn man sich dann nachher diesen CO2-Ausstoß pro Kopf anschaut, seit 1820, dann sieht man halt, die die wirklichen Verursacher, die sitzen alle, in, das sind die Engländer, das sind die Russen, das sind die Amerikaner, das sind, das sind die Deutschen. Und pro Kopf kommt irgendwie weit abgeschlagen irgendwann mal vielleicht Indien und China. Die spielen eigentlich de facto überhaupt keine Rolle im langfristigen Trend und Überhaupt gar keine Rolle spielt da die Indonesien oder so, aber die müssen nachher diese Folgen mittragen. Und da wird natürlich schon irgendwie so auch die Frage gestellt, so ein bisschen nach dem Motto, Ja, ihr seid reich, ihr seid wohlhabend und jetzt wollt ihr uns eigentlich mit eurer Art verbieten, dass wir auch vielleicht mal ein bisschen was vom, vom Kuchen abbekommen. Und das sind legitime Fragen, die
3: da gestellt werden. Sie waren sieben Jahre in China. Vielleicht kommen wir doch noch mal auf China. Jetzt sind sie nicht mehr, sie sind, haben wir noch einen Blick auf China, auch wenn sie jetzt zwei Jahre vielleicht nicht mehr in China sind. China und Taiwan. Ich habe jetzt mal vor ein paar Wochen einen Podcast gemacht, habe ich gesagt, bereitet sich China auf einen Krieg vor. Da gibt es ja einige Leute, die auf Indikatoren achten, wie Vorräte an, an Getreide, Blutkonserven, bestimmte militärische Operationen, Übungen und so weiter und so fort. ich Amerikaner Argumentieren sehr stark in die Richtung. Jetzt waren Sie ja da. Ich gibt die anderen Leute, die sagen, nee, die Chinesen denken langfristig, die machen sowas nicht. Ist wäre auch ganz beknackt, weil die Schifffabriken werden dann kaputt. Wie sehen Sie denn den Konflikt um Taiwan und wie sehen Sie daraus abgeleitet auch den Konflikt zwischen China und den USA?
4: Ich gehe ganz klar davon aus, dass China Taiwan so schnell nicht angreifen wird. Es gibt für mich mehrere Gründe. Man hat ja jetzt momentan wieder gesehen, der Xi Jinping hat jetzt wieder Militär da so ein paar Leute abgeschossen. Als ich noch in China war, wurde eine weitgehende Reform der ganzen Militärapparats durchgeführt. Reformen sind immer unbeliebt überall und im Militär sind sie ganz besonders unbeliebt. Das heißt, ob jetzt das chinesische Militär momentan überhaupt dazu in der Lage ist, ohne Probleme Taiwan einzunehmen, da habe ich große Zweifel. Ich hatte da mich auch mal mit Militärexperten drüber unterhalten. Der hat gesagt, allein schon durch diese Taiwanstraße mit den vielen Strömungen wird, wird auch der, der Übergriff da relativ schwierig. Jetzt kommt momentan noch dazu natürlich der Krieg in, in, in der Ukraine, wo die Chinesen wieder ja, vorgeführt bekommen, selbst in einem Land, wo man ja eigentlich nur mit Kanzler kurz rüberfahren müsste, um, um danach Erfolg zu sein, äh, wie schwierig das ist. Also ich glaube, allein schon der militärische Gedankengang ist äh, für die eher abschreckend momentan. Ich glaube, der andere Aspekt, der wie Sie gerade erwähnt haben, hinzukommt, ist ganz klar, dass die Chinesen äh, natürlich auch schauen, Taiwan ist der Hort der, der Halbleiterproduktion. Wenn man Taiwan angreifen muss, geht man wahrscheinlich davon aus, dass es äh, zu so großen Verlusten kommen wird, dass man Gefahr läuft, vielleicht diese gesamte Halbleiterproduktion, die man dazu eigentlich auch haben will, zerstört. Und ein anderer Punkt ist, äh, da muss auch der jetzige chinesische Staatspräsident sehr aufpassen, wenn es dort wirklich zu einem Überfall kommen sollte auf Taiwan. Und es gäbe beispielsweise sehr, sehr viele Tote, die Taiwanesen sind halt aus Sicht oder die Taiwaner aus Sicht der Festlandchinesen halt doch auch Chinesen. Und wenn da ein hoher Blutzoll gezahlt werden müsste, könnte ich mir vorstellen, dass da die Stimmung sehr schnell um, umschwenken könnte. Nochmals, man sieht jetzt in der Ukraine, wie wie mühsam und schwierig es ist, solche Länder zu überfallen. Und Taiwan hat ja in den letzten Jahren auch durch diese militärischen Hilfen der Vereinigten Staaten viel gemacht, dass sie wahrscheinlich ein sehr schlagkräftiges Militär zu zusammengestellt haben. Da spricht auch bei mir viel Hoffnung aus, dass das nicht passiert. Einfach, weil ich glaube, das wäre für die Weltwirtschaft, also neben der humanitären Katastrophe, auch für die Weltwirtschaft die nächste Katastrophe, wenn es zu so einem Schlag kommen sollte. Was mich auch ein bisschen jetzt glücklich macht, also glücklich ist zu viel, aber etwas hoffnungsfroher stimmt es dass die Amerikaner jetzt äh, zumindest mal ihre politischen Besuche etwas kleiner gefahren haben. Ähm, dieser Besuch von damals von Nancy Pelosi war schon für mich eine untragbare äh, Provokation, äh, sehr genau gespielt. Das hat ehrlich gesagt auch hier in Südostasien für sehr, sehr große Verbitterung geführt. Die Frau war erst in Singapur, glaube ich, damals in, in Malaysia. Und bevor sie dann nach Taiwan geflogen ist und jeder hat dann irgendwie nur noch drauf spekuliert, ja geht es jetzt nach Taiwan oder nicht, Da hat hier nachher in Südostasien jeder gesagt, ja wenn es nur noch darum geht, dann brauchst du nicht mal bei uns vorbeischauen. Nochmals, es dürfen halt keine weiteren Provokationen der Amerikaner folgen. Und was wirklich klar ist, sobald es zum Beispiel die Bestrebungen in Taiwan gibt, unabhängig zu werden, müsste China zuschlagen. Da hätte auch die kommunistische Partei überhaupt keine andere Wahl.
3: Was heißt es unabhängig werden? Weil sind wir ja jetzt eigentlich unabhängig? Also was ist, also man sieht nochmal, also laut zu erklären oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
4: also sagen, bisher ist es ja so, ähm, Taipei und Peking sagen ja beide eigentlich, es gibt nur ein China. Wir müssen uns noch darauf verständigen, welche Regierungsform da das richtige China ist. Und wenn man ehrlich sind, das ist auch, was die Deutschen sagen, das ist auch, was die Amerikaner sagen, dieser Status ist ja von allen anerkannt. Also bis auf zwölf Länder, die noch diplomatische Vertretungen mit Taiwan haben. Die anderen Ländern haben ja damit gesagt, okay, wir erkennen nur äh, das Festland an äh, und damit bekennen sie sich ja auch zu diesem Ein-China-Prinzip. Und wenn jetzt plötzlich halt Taiwan sagen würde, nö, nö, wir, wir, wir sagen da, wir lösen uns von dieser Idee, wir sind unabhängig, dann würde die Partei von heute auf morgen reagieren müssen. Einfach, weil dieses ganze Thema Taiwan ist auf dem Festland ein heikles Thema. Also da kann man selbst mit den gebildetsten Leuten, was ich da dann auch versucht habe, um Taiwan zu reden, da kommt überhaupt kein Schritt weiter. Es ist für mich so surreale Diskussion, die ich da geführt habe. Da haben wir eine junge Frau, die in Oxford studiert hat, hat mir erzählt, Ah, das ist mir egal, das sollte irgendwie niedergebombt werden. Hauptsache, es gehört wieder zum Festland. Und solche, ich habe dann immer nur gesagt, naja, wenn jetzt Bayern sich für unabhängig erklären würde in Deutschland, dann wäre es wegen des Bieres schades. Aber sonst wäre mir das irgendwie alles ziemlich egal. Aber das sind Argumente, die da man überhaupt, also auch bei dem einfachen Chinesen nicht weiterkommen. Deswegen, wenn die sich unabhängig erklären sollten, muss die Partei reagieren, weil sie sonst ein absolutes Glaubwürdigkeitsproblem hätte. Die gute Nachricht ist nach wie vor, dass äh, ich halte die Taiwaner für so clever, dass es gar nicht so weit kommen äh, lassen. Ich kann auch wirklich verstehen, dass die glücklich sind auf ihrer Insel. Ich, ich war da selbst zweimal. Ich finde, die haben ein tolles politisches System. Die haben eigentlich ein funktionierendes Gesellschaftsmodell. Dass sie sich nicht einverleiben lassen wollen, verstehe ich vollkommen. Äh, wie gesagt, glaube ich, die Amerikaner würden auch gut daran tun, dieses Ganze deutlich runterzufahren. Äh, damit würde man vor allem Taiwan selbst am meisten helfen.
3: Herr Müller, bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht noch ein kurzes Wort zur wirtschaftlichen Lage in China. Okay, Sie sitzen in Singapur, aber Sie haben es mitverfolgt. Sie kennen die Situation. Ich meine, es gab eine riesen Immobilienblase. Es gibt eine sehr hohe Verschuldung, auch eine hohe Staatsverschuldung, wenn man die die Provinzen mitrechnet. Wir haben demografischen Umbruch. Wir haben schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Ist China im Prinzip am Zenit und wird jetzt relativ absteigen?
4: Nein. Also äh, diese Immobilienblase, die kann wirklich eigentlich niemand überraschen. Ich kann Ihnen nur erzählen, ich war, äh, als ich da in einem Land rumgefahren bin, äh, da sind überall Baukräfte gestanden, es wurde gebaut wie wild. Dieser Bedarf ist jetzt gedeckt, äh, vor allem weil ja auch die Bevölkerung schrumpft. Ich sehe das sogar als momentan, Construction Sektor und so hat einen, riesen, äh, einen Anteil an der Wertschöpfung in China als riesige Chance, weil man jetzt vielleicht dieses Geld dann irgendwann, das bisher vielleicht Immobilienprojekte geflossen sind, in produktivere Investitionsmöglichkeiten nachher reinschieben kann. Das sehe ich als Riesenchance an. Das große Problem ist halt, äh, wir haben ja irgendwie alle so diese Idee, äh, da ist da irgendwie die Partei, die hat die Planwirtschaft und dann wird im Grunde genommen, die können das über Nacht irgendwie, wenn sie wollten, können sie es ändern. Aber das grundlegende Problem ist, ich sehe auch diese Demografie nicht so als Riesenthema an. Sie müssen auch sehen, die reagieren schon sehr stark drauf im vergangenen Jahr, wenn Sie in der im Bereich äh, Industrie Roboter ist der größte Nachfrager zwischen China weltweit. Da geht sehr sehr viel in die Automobilproduktion rein. Da versucht man ganz klar, da jetzt schon die Arbeitskräfte, die nicht mal da sind, dann nachher zu ersetzen durch Roboter. Sie müssen auch sehen zum Beispiel jetzt diese Diskussion, die wir am Anfang geführt haben: Verlagerung der Wertschöpfungskette nach Vietnam, vielleicht nach Malaysia, nach Indonesien, ist eigentlich auch im Interesse der Chinesen. Das eine ist der Faktor Arbeit ist immer teurer geworden, sprich, die Produktion ist in China auch immer teurer geworden. Man verlagert momentan auch wirklich Produktionskapazitäten, die man selbst in, in, China nicht mehr haben will und schafft damit wieder Freiräume, um beispielsweise höherwertige Produktion danach anzusiedeln. Das ist auch eine ganz klare Idee dahinter. Nach wie vor das Schwierigste ist, wenn man sich die Zahlen so aus China ein bisschen anschaut, der Anteil des privaten Konsums an der, an der gesamten Nachfrage ist einfach Verschwinden gering im Vergleich zu anderen Ländern, die Chinesen selbst haben, weil sie eben auch noch keinen funktionierenden Sozialstaat haben, weil sie wissen, wenn sie zum Beispiel schwer krank werden und so müssen sie auf die Ersparnisse zurückgreifen, ist das sehr, sehr stark ist natürlich ein Hinderungsgrund, dass sie sagen, okay, dann, dann verzichten wir eher ein bisschen auf Konsum und machen so ein bisschen dieses Vorsorgesparen. Das ist ein Riesenthema. Da gibt es schon lange Überlegungen, wie man eben diese Konsumquote der Haushalte nach oben treiben kann ist aber alles kein Prozess, der von heute auf morgen ähm, geschieht, sondern es ist einfach eine sehr, sehr langfristige Umbau der Wirtschaft planwirtschaftlich funktioniert es auch in China eh schon lange nicht mehr. Es muss jetzt einfach mal angegangen werden. Wie gesagt, ich sehe den jetzigen Punkt als riesige Chance über dieses Land, sich da einfach um eine Abhängigkeit vom Immobiliensektor zu lösen. Aber die nächsten Jahre werden nicht ganz einfach für China werden. Ich bin da, Sie müssen auch schauen, diese ganze Entwicklung, ähm, Produktion von, von Halbleiter, neue Technologien oder so, künstliche Intelligenz, ähm, ich glaube, da haben die schon nach wie vor ein paar Sektoren, wo die wahrscheinlich sehr, sehr zukunftsrechtlich unterwegs sein werden. Da müssen wir uns halt auch vielleicht in Deutschland mal damit ähm, auseinandersetzen. Wo liegen unsere Schwächen? Ist vielleicht unsere Wirtschaftsstruktur, die wir heute haben, nicht mehr zeitgemäß? Also warum gibt es zum Beispiel bei uns kein, kein Alibaba? Also der ganze Bereich E-Commerce und, und wo sind wir da stehen geblieben? Bezahlsysteme. Ich habe in China nur noch mit dem Smartphone alles bezahlt. Ich hatte jetzt gerade auch ein anderes Beispiel. Mein Bruder und meine Schwägerin waren hier in Indonesien, in Singapur. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr in Singapur seid und für ganz Südostasien braucht ihr die App Grab, um Autos zu bestellen, um Essen zu bestellen, etc. Die kommen jetzt aus dem Schwarzwald und waren komplett, wie man mit so einer App danach umgeht, waren total fasziniert. Und da müssen wir uns schon überlegen, was da bei uns falsch läuft. Und das Nächste, was Sie da abschließend vielleicht noch sagen will, ist, guckt sich auch so ein bisschen da unsere deutsche auch Außenpolitik an. Ich habe in Deutschland den Eindruck, dass wir inzwischen nur noch von Amateuren regiert werden, aber im außenpolitischen Bereich sind dann wirklich die Vollamateure unterwegs. Also wenn man zum Beispiel auch den Auftritt von, von Annalena Baerbock da in Peking damals äh, sich angeschaut hat, als sie da den Chinesen im Grunde genommen erklärt hat, äh, wie sie sein müssten, dass wir irgendwann mal zufrieden mit ihnen wären oder so. Da kann ich Ihnen nur sagen, dafür sind auch die ganzen asiatischen Länder inzwischen so selbstbewusst, dass sie diese Form von Belehrung da von uns nicht mehr haben brauchen.
3: Herr Müller, vielen Dank. Ich wollte Sie mir am Abschluss noch fragen, wie Sie auf Deutschland blicken, aber Sie haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, da brauche ich jetzt gar nicht mal nachzufassen. Vielen Dank für diese Tour de Raison über die Region. Es war ein super Gespräch. Ich werde Sie regelmäßig kontaktieren, dann werden wir über einzelne Länder nochmal sprechen. Ich glaube, für heute fand ich das total super, wirklich als Ausblick auf eine Region, wo man eigentlich sagen muss, da liegen natürlich wirklich die Chancen der Zukunft. Und insofern wünsche ich auf jeden Fall weiterhin viel Spaß in der Region, weil es natürlich ganz toll ist, in dieser Region unterwegs zu sein.
4: Ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit.
3: Ich denke, wir können es so auf den Punkt bringen. Die Welt entwickelt sich weiter, die Welt macht Fortschritte und wir in Deutschland haben es in der Hand, ob wir bei dieser Entwicklung dabei sein wollen oder nicht. Ob wir als Moralweltmeister zuschauen wollen und relativ und später auch absolut an Wohlstand verlieren oder ob wir mitmachen an der Weiterentwicklung der Welt. Ich persönlich wäre für Option 2. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond
0: the Obvious featured bei Handelsblatt.
7: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche
0: Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday,
3: the finance and HR system for a changing world.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank.
1: Jesse.